0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin. Desejamos uma boa escuta.
1: Olá, eu sou Raul Davidson da Companhia Pão Doce de Teatro da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse é o conto Casa de Fazenda, de Márcio Benjamim. A cadeira de balanço rangia a cada empurrada do velho, a cada alisada na espingarda. Seus dentes também rangiam, iguaizinhos às juntas dos dedos, arrudeando a arma. Rangiam de ódio, aguardando, atocaiando. Era sexta-feira. Desde manhãzinha os cachorros estavam, era tudo agoniado. O que era mais forte e acordou foi estraçalhado em cima de um formigueiro, bem de frente para a casa grande. Os outros presos, e já meio doidos, puderam fazer nada enquanto os urbuns rodavam no céu, pousando de ruma para devorar o que sobrou daquelas tripas. Coisa de não se crer o pavor nos olhos mortos do bicho. Era mais do que uma perda aquilo. Era uma provocação a gota d'água no pote a casa de fazenda cheia de alpendres e baús de madeira sem ninguém parecia maior ainda as paredes amargavam armadores sem redes móveis quartos todos vazios porque o restinho até dos mais fiéis empregados tinham ido embora essa casa tá maldita doutor é assim embora, por caridade, já morreu gente demais aqui. O conselho do trabalhador mais antigo latejava nas orelhas já meio surdas do velho. Já morreu gente demais aqui. Seis moças, tudinha morta. O filho único tomou estrada. Louco. Sua mulher tinha sido a última. Uma senhora como ele esbagaçada quando tentou proteger nos seus braços a que sobrou. Tentou sozinha. Porque ele chegou, foi tarde demais. Ainda descarregou a munição inteirinha. Mas o bicho só fez dar uma olhada pelo rabo do olho e sumir para dentro da mata. Com os pedaços da inocente balançando dentro da boca. O senhor já se viu sozinho, numa casa grande e fazenda, com os restos da sua família esparramados pelo chão de areia. Após o sangue daquele chão, o sangue daqueles olhos vermelhos, desde então acompanhava o velho era todos os dias, todas as noites. Mortas as meninas, morta a mulher, Rondava a casa aquele satanás, o ivan do alto como um condenado. Chamando quem tinha sobrado. Foi aí que o velho sentiu as juntas doer, mas não de idade, de idade não. Sentiu as juntas, o coração. Sentiu cada fio de seu cabelo branco, de sua pele enrugada. Doer. Doer de ódio. Se era para ficar vivo, ia ser para matar. Foi o que jurou quando enterrou com as próprias mãos a mulher e a última filha, junto com as outras cinco moças. Sete cruzes, enfeitadas de laços e fitas, arrumadas em círculo, no fundo do quintal tão grande quanto a casa, juramentaram aquela promessa. Uma promessa sentida demais para ter sido feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não sabe o que é perder um filho. Gritou o velho bem alto no meio do jantar solitário. Jesus nunca perdeu uma mulher. Foi o que bastou para espantar os empregados. Eles também tinham medo, mas podiam nunca abrir mão da proteção de Deus. Podiam nunca trabalhar numa casa amaldiçoada, onde o patrão tinha botado para correr o próprio Espírito Santo com tanto sacrilégio. A lapeada do chicote no longo dos cavalos acordou o velho dos seus pensamentos, levando embora a carroça com os empregados. Dando um adeus de criança, a neta da cozinheira pequenininha roía no canto da boca uma chupeta já bem usada, enquanto sumia dentro da poeira. A inveja que o velho sentiu daqueles olhos inocentes era uma moenda arrochando com a força da saudade no seu coração. Sozinho, Apertou com mais força a espingarda, engolindo num suspiro aquele medo de dar tudo errado. E esperou. A noite entrou na fazenda sem pedir licença, invadindo num instante aquela casa tão enorme. Tudo que a pessoa ouviu era um chiado da cigarra e vez por outra uma zoadia de vento nas folhas do juazeiro perto da porteira. Apoiado na espingarda, o velho já não tinha mais a força de antes. Sentia como um em deitado em cima do peito. Um punhado de areia, soprando em seus olhos cada vez mais pesados. Até que o relógio grande na cozinha badalou meia-noite. E ele deu um pulo, aconchegando a espingarda no peito como quem aninha uma criança. Mas aconteceu foi nada. Deu outro, empurrou na cadeira e aguçou os ouvidos. Só ouviu a lua grande, do lado de cima, reluzindo na arma e começou a sentir devagarinho a esperança em indo embora. Agoniado, sacudiu para bem longe aquela ideia. Podia pensar que estava derrotada era de jeito nenhum. Lembra, não? Da vez que a seca comeu seis meses de plantação, que foi emboscado pelo adversário político? Pois então... Era a voz da mulher passeando pelo vento até o seu juízo. Só que agora não tinha mais mulher, não tinha mais filha, nem Deus tinha mais. Só a espingarda, e se quisesse ficar vivo, tinha que se valer era dela mesma. Porque era velho se senhor, mas ainda acabava com a raça daquele filho do demo, daquela besta fera. Suspirou pesado. Ainda tinha tempo. Se levantou da cadeira e quis tomar um café. Mas se virou de repente para um uivo desesperado que rasgou o céu daquela noite tão clara. O bicho, parado em frente à varanda. Apareceu em um piscar de olhos, uma cochilada de nada. Tava certo, finalmente. Era bicho não. Se tava em pé... Um cão ou uma raposa, ainda que fosse, não ia conseguir ficar em pé de jeito nenhum. E o uivo, quase como uma fala de gente. O velho apontou a espingarda. Não deu tempo nem de piscar os olhos quando o danado correu para a escadaria da varanda. E o velho viu aquele olho vermelho tirando o fino da cara dele. sentiu o cheiro da baba prateada escorrendo faminta no peito daquela criatura. Agoniado... Ele foi vontade de partir para cima si, e morrer matando. De rasgar também, morder e sufocar, com mão e dente. Foi tanta raiva que quase não acertou o dedo no gatilho, quase. Porque a espingarda tinhosa que só ela cuspiu no peito do bicho as balas derretidas no tacho de rapadura. Feitas na noite passada com toda a baixelada da cozinha, do jeito que a mulher em sonho mandou. Rapazinho de novo, o velho recarregou com firmeza a arma, e disparou de novo, e de novo, e com o peso das balas, o bicho voou de costas e caiu ciscando no chão, dando um uivo gemido, até que se calou. E novamente naquela noite de lua, só se ouvia a zoada das cigarras e o chiado das folhas do juazeiro lambendo a cancela do portão. Foi sentindo nas suas pernas o peso todinho da idade que o velho desceu as escadas. Agarrado no teço bento que trazia no pescoço, fez as pazes com Deus. E chegou perto. No que sobrou do galinheiro, o galo cantou. Cada uma das cruzes no quintal, agora vingadas, empurravam-se em sombras para ver a morte do carrasco. O velho caiu de joelhos, afinal quando reconheceu no focinho do bicho a cara de seu único filho, louco. O sétimo depois das seis meninas, louco.
0: Eu me chamo Mônica Danuta, da companhia Pão Doce. Este é o conto Mar de Lua, de Márcio Benjamin. Acostumada a trazer para a beira d'água cação e sargaço, conchas e saco plástico, a maré naquele dia se cansou e despejou na areia o que sobrou de Sebastião. Já branco e meio inchado de água, andava jogado de qualquer jeito, comido de peixe com a barriga aberta e vazia de tudo. Igualzinho ele fazia com o seu pescado. Mas Sebastião usava uma faca. Cega de vez em quando. E quem fez aquilo, usou as mãos. Ou as patas. Que Deus me perdoe, mas foi coisa de gente não. O velho não foi o primeiro. Mas foi o último. O último morto do povoado até que alguém tomasse as providências. Tem um mês mais ou menos. Era noite alta já. Diz que da guia tentava costurar as camisas velhas do marido com a luz da lamparina quando escutou as galinhas perturbadas no quintal. Quem cria galinha sabe que aquilo é um bicho agoniado mesmo. Não adiantava se alarmar por qualquer confusão. Foi o que ela pensou antes de apagar a chama com um sopro e se deitar. No outro dia, acordou aperreada, com uma aflição no peito. Sem coragem de ir no quintal Mas se levantou de pronto com o um grito do marido por Deus Nem bem chegou na porta O galinheiro era um amontoado de madeira e pena Só o senhor vendo Banhadas, lavadas em sangue As galinhas todas, todinhas espalhadas pela metade Pisadas na areia daquele chão sujo Aquele foi o começo Porque dali a uma semana Seu Antônio dos Porcos Escutou uma zoada no curral quem cria-porco sabe que aquilo é um bicho calmo. Não se alarmava por qualquer confusão. Seu Antônio diz a ninguém não, mas ele olhou no olho da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, pregada na parede, e ela disse que ele não se mexesse da cama. Porque do lado de fora se espalhou um uivo que não era de cachorro nem de raposa. E foi assim. Começaram dando falta de galinhas... Depois porcos, cachorros e, por fim, gente. A primeira foi Dora, meio fraca do juízo, que andava mendigando por peixe e dormia na areia. Mas não perturbava não, coitada. Encontraram no outro dia com um olhar de terror no rosto que ninguém, ninguém que viu os pedaços do corpo vai esquecer. Ainda que viva pra sempre. Na noite em que morreu, os berros correram por tudo quanto era rua. Mas a gente, acostumados aos repentes da doida, deu muita trela não. Até que fomos encontrando os pedaços pela areia. O senhor já encontrou o pé de alguém assim, indo e vindo na onda do mar? Eu já. Aquilo alarmou-se de um jeito, só o senhor vendo. Juntaram os homens todos e correram à praia de alto a baixo em busca de uma resposta. Achar foi Nada. Até que se meteram dentro d'água e trouxeram um cação meio grande. Disseram que tinha uma mão de mulher dentro da barriga do bicho. Entre os que viram que não era e os que não viram o que era... Aceitaram que o peixe tinha comido Dora. Porque a gente quando quer acreditar nas coisas... Não tem quem faça. É tiro e queda. Dali pra frente tudo se acalmou. Naquela tranquilidade que sempre aparece antes das desgraças. Comprar mais galinha... Mais porco... E vez por outra alguém sentia falta de Dora... Até que ela foi esquecida junto com a história... Mas a lua grande chegou trazendo peixe... Trazendo água... A lua grande chegou levando o menino de Conceição... Foi um momento de nada... Quando ele entrou para buscar o mingau... E acabou-se o menino... Os restos do inocente foram achados dali uns dias... Mastigados por cachorros já quase lá para dentro da mata... O marido de Conceição matou os cachorros E Conceição se perdeu dentro d'água para nunca mais voltar Dali a cidade parece que enlouqueceu Todo mundo se juntou na praça da televisão E decidiu ficar acordado esperando o bicho aparecer Rondando atrás de alguma pista Mas o bicho era esperto, doutor Era passando os dias e o aperreio crescendo O povo se recolhia já de tardinha Com medo de perder seus parentes Qualquer nadinha era castigado Que eu digo, o digo senhor Pedro, coitado reclus que nem uma freira Amarelo, com aquelas unhas grandes de violão Se lembra? Pagou com a vida tizica Diz que foi levado para um passeio de jangada E sangrado sem pena Jogado para dentro d'água Teve a chance sim de nadar até a beirinha Mas quem disse? Mar aberto e sangue Desse, sobraram nem os ossos o mais engraçado é que no meio daquela desgraça... As pessoas nem as mais velhas se apercebiam. Ninguém prestava atenção na luz amarela que cobria quase todo o céu. Até que se encontraram. Foi sexta-feira, agorinha. Deu uma doida no prefeito e ele achou melhor não adiar a festa da padroeira. O povo, com medo sim, mas... Cansado também de tanta morte e precisando da ajuda da santa, aceitou. E por sete dias... Tudo voltou ao que era. Um festival de bandeiras, vestido novo, missa... Parecia que o satanás nunca tinha colocado as patas no povoado. Até o último dia. O senhor sabe como é essa coisa de bebida, doutor. Golem vira dois, uma garrafa vira água... O povo vai amolecendo, deixando o medo... Banhado em cachaça, e embora pra bem longe... E alguém teve a ideia de levar a festa da praça para a beira do mar. Aquele mesmo mar que levou tanta gente. E o pior é que não aceitaram? Num momento as barraquinhas, as bandeiras coloridas e os carros de som estavam tudinho era na beira d'água. E se dançou, se festejou até a boca da noite... Foi quando alguém viu um cachorro preto de longe, numa agonia danada vindo desembestado. O som estava tão alto, mas o peso do bicho era tão grande e o seu ódio tão firme que se ouviu tudo. Se ouviu, mas o que faltou foi o tempo de correr. Num instante estava no meio da festa, endemoniado doutor. Voou pra cima de quem podia. Pegou primeiro foi a filha do vereador, de uma dentada só. A gente podia ouvir a zoada do osso quebrando, espirrando o sangue e o corpinho Cada vez que o danado sacudia aquele monte de carne que foi a menina Os homens que sobraram ainda atiraram, mas foi pior Porque o bicho pegou um por um, sem pressa Os que correram e os que ficaram foram tudo parar no bucho do danado Desses, só sobrei eu, doutor Que fiquei em pé mesmo com as pernas tremendo Esperei o bicho comer de um a um. O senhor já ouviu uma pessoa pedindo pra não morrer? O senhor já viu o medo que a pessoa fica no olho? Eu já, doutor. Depois de rasgar todo mundo, parou mesmo em minha frente. Eu ainda escutava o povo gemendo em pedaços na beira da praia, misturado com aquele abafado do barulho das ondas do mar. Meu Deus, doutor! voou pra cima de mim mas eu tive tempo de fazer o que eu vinha preparando fazer era tempo e joguei a roupa dele na fogueira a roupa velha que ele abandonou quando ainda não era bicho foi o pano estar lá na fogueira e ele voltar a ser gente bem devagarinho tu, como fosse assim uma pessoa fazendo uma panela de barro se eu contar o senhor não crê e o olhar lhe digo era mais triste ainda ainda mais pra mim Mãe de sete, doutor. Sete com ele. Ajoelhado em minha frente, o bichinho tava cansado, doutor. Só você vendo. E que mãe aguenta ver o seu menino assim? Foi culpa dele, não, doutor. Acredite em mim, foi não. Tu quer? Ele perguntou mesmo assim pra mim. E que mãe, doutor? Que mãe deixa o filho sofrer assim? Eu pergunto ao senhor, em nome de Jesus. Eu disse que queria. Queria sim. Que mãe não ia dizer sim se pudesse ficar pra ela com o sofrimento do filho? O senhor não soube porque andava longe, estudando, não era? Tenho certeza que não lhe contaram assim. E é por isso que eu tô aqui, doutor. Vim ficar na delegacia com o Senhor, nessa cela aí do fundo. Peço em nome de sua mãe morta, Zezinho. Quem pede é a mulher que te viu nascer, que te fez nascer, menino pode me trancar e jogar a chave, porque hoje é noite de lua e eu acordei com uma sede, com uma fome que não tem comida que acalme.